0: 第三部是胖金智库分析师小姐姐们制作的一档文化与娱乐吐槽节目，顺便鼓励品牌们商业向善。节目充斥着具有局限性的个人观点，请批判的看待和爱护我们。从王菲和谢霆锋相差十一岁的恋情，到法国总统马克龙与太太布里吉特二十四岁的年龄差，当然还有近两年不时就被推上热搜的萧亚轩的快乐姐弟恋，已经成为媒体和大众热衷于讨论的热门话题。但与之相关的信息点和画面往往很没有想象力。其中一种论调是想象这些姐姐们所拥有的无尽权利和资源，仿佛这才是能吸引年下男孩的关键，而不是姐姐们本身的魅力。另一方面呢，则是以一种居高临下的眼光审视着姐姐们的变老焦虑、艰难备孕以及被年轻女孩取代的危机。而在诸多以姐弟恋题材的为题材的这个电视剧中，比如国产剧《下一站是幸福》，日剧《最后的灰姑娘》，今天不上班中，姐姐和弟弟们的形象又都被过度的脸谱化了。每一个姐姐都是在被生活压垮边缘的社畜，而每一个弟弟呢，都是又温柔又主动又懂事，且一心一意、心无旁骛的爱着姐姐。今天呢，我们带来了两位姐姐的现身说法。一个是我自己啦，啊、呃，我正处在一段相差八岁的姐弟恋中，呃，我们的恋情已经大概有四五年了。另外一对姐弟恋呢，虽然啊、呃、年龄差只有两岁，但是呢，嗯、呃，男方还在读大学，那女方其实已经是研究生毕业，已经工作一两年了，可以说他们生活的世界，每天面对的问题已经非常不一样了，因此也很具有代表性。嗯
1: 、呃，大家好，我是没文化的王老板。大家好，我是本期吃狗粮的娱乐圈博士王大笔饶饶
0: 。对，就是也不是吃我一个人狗粮。其实今天我们有一个<笑>有两位飞行嘉宾啦，是<的>然后一位呢是我们胖金呃前分析师，就是我们的同事 Vera 女士，你自己介绍自己吧。
2: 好的，大家好，我是努力打工想要包养包养小奶狗的 Vera。嗯，还有一个人呢
3: ？呃，我是她的男朋友。你你
2: 难道你不是应该说我是那个小奶狗吗？<笑>不配吗？<是>当不了。我们终于有
1: 了两个嘉宾。对对,对，
0: 对，然后这个被自称小奶狗的这位朋友呢，嗯、是叫小盛，嗯，然后是目前在学电影的一名在校的大学生，嗯
4: 嗯
0: 。然后呢，呃，我今天讲姐弟恋嘛，其实我跟 Vera 都是在姐弟恋的恋情当中的，并且时间也不短。呃，我和我的男朋友，我们相差八岁，然后今年是我们交往的第五年了，然后我们一个是80后，一个是90后。然后 Vera 和小胜虽然他们之间只相差两岁，但是他们也也很有代表性。因为小胜刚才说了，其实是还在象牙塔中的一个学生。那 Vera 已经是有工作经验的呃大女主了，对社会人,<笑>人，打工人，打工。所以他们其实虽然只有两岁的差距，他们所面对的世界已经是完全不一样的了。嗯，所以只是比较有代表性的两组吧。嗯嗯,嗯。呃，要不我们先分别讲一下我们是怎么开启这
2: 段姐弟恋的吧？好呀，你先来，我先来啊。嗯，好呀，我们我们是在陌生人社交软件上认识的，嗯、非常美好的开启。嗯、<笑>对对，那个时候就是很无聊嘛，嗯、然后就每天左滑右滑，雪菲子嘛，雪菲 ，shopping 对，然后就也没有什么。过多的想法说要找男朋友呢，没有没有这种天真的想法，但是很有缘分，嗯、然后就遇到了他，嗯，嗯就在网上聊的还挺好的。哦、就就你刚开始是
0: 看上小盛的颜值吗
2: ？哦，对啊对啊，就贪图美色，<笑><笑>对，就是你你要你知道那个时候。左滑右滑嘛，只要有点姿色的，嗯、就都给他一个机会。嗯、然后，然后有那个眼力劲儿的，都会自己主动过来聊天，嗯、因为我是不可能主动找他们聊天的。啊、对，然后他就有主动聊天，嗯，嗯然后就慢慢的就聊，还蛮有趣的，嗯、对吧？嗯，那我记得那天晚上，第一天晚上的时候就聊到一个话题，觉得说，哎，这个男生还不错啊，并且可以愉快的入睡了。嗯、什么话题？嗯就是他说，我们一想说，哦，上海这个时候还挺惬意的啊，尤其是巨鹿路那边有梧桐树落叶，然后特别像是天上在有火飘下来，嗯，对，就还挺浪漫、嗯，对，就还挺浪漫的。然后现在的话，就有有空没空就说，哎，去巨巨鹿路转转吧，就这样子
0: 、嗯。嗯，那那当时小盛，你对 Vera 是什么样子的一个观感？
3: 她当时穿一条橙色的裙子
0: ，就你们第一次见面了已对然后戴了
3: 一个大的那个遮阳帽，嗯，感觉像是那种法国乡村的小姑娘，
0: <笑><笑>所以也是就是颜值上就是外外形上，也是贪图我的
1: 美色，<像>互相贪图。几<笑><笑>个人
0: 可以吗
2: ？那你们现在交往多久了？已经快两年了吧？嗯，就到今年十一月的话，就是两年。嗯，嗯我记得我们第一次聊天是十一月一号，嗯哦。嗯所以就现在还是稳定的一个状态吗？嗯，对对，
0: 还是时常不稳定，时常不稳
2: 定。对，嗯，变中有
1: 稳，变中有稳。不
2: 稳定的原因素是什么？不稳定的因素就是其实都是一些就鸡毛
1: 蒜皮的小事，生活中的一些摩擦。对
2: ，也有思想观念上的争分啦。嗯，对，可以，可以
0: ，好的。然后我我跟我男朋友认识呢。就是刚好是另外一一条线。其实我觉得现在为什么说，呃，姐弟恋会越来越多，就是我觉得有两方面的因素。第一个其实。就是很多物理的距离、物理的圈子在被打破。就比如说，你社交媒体和你们的陌生人社交软件，其实是把那些原本不会出现在你生活中的人，就是在你知道网络情缘一线牵，这个其实是一个打破一个界限。那还有一个打破界限呢，其实是现在有很多不同的文化圈层嘛。嗯。那在不同的文化圈层里面，其实是会有很多来自四面八方、不同人口统计学意义背景的人，在这个圈子里面相遇。比如说，然后你追星。嗯嗯。其实你们在追同一个星的时候，其实你们的背景是完全不一样的，<对>但是你们因为最近认
1: 识了一个比较年轻的女歌手吧，嗯、她在零零后嘛。嗯。然后上周才看了她的演出，嗯、然后还有一个就是。最近找到了我第一次实习的时候的那个时候的老板，那个公司的老板，然后他跟我是在同一个咖啡店的群里，嗯，然后我们周六一起去看了重塑的演唱会，但我们不知道他也在那个群里，他发的视频我才知道嗯，就真的很巧，对
0: ，就各个年龄层、各个社会背景、不同职业、不同家庭状况、收入。就是划分的人，其实都会因为某一个兴趣或者文化的点而聚集在一起。那像我跟我男朋友就是这种情况，嗯、我们都是跳街舞，然后你知道跳街舞的你，你你有十十六七岁的男孩儿、女孩儿，也有可能三四十岁的成年人，嗯、但是在同一个教室里面，其实你们没有那么大的差别，你们就是一起在学舞。<对>然后呃，我的男朋友当时是我的街舞老师。那同时，我们也一起考了一个舞团，然后就是相当于他是我既是我的同窗，又是我的老师，是在这样的一个情况下，然后先成为朋友，然后一步步的觉得哦，真的很有默契，然后就最后走到一起，是这样子开始的一个姐弟恋、嗯嗯，嗯嗯。然后就扰扰呢，就是搜法 f 呃，就目前在这个话题的存在感是很低的。但是呢，我觉得你可以作为一个旁观者，<笑>就是你有什么关于姐弟恋的问题，其实可以抛给我们。对,对,对、嗯、这
1: 个这个话题抛出来之后，我其实心里边是有很多问题的。嗯、我最近被。呃，女权主义荼毒的比较深，荼毒，要<笑>荼毒打家双眼。双影后，后荼毒的比较深，嗯、所以好想很多事情之前都会往那从那个角度去，嗯、对，嗯、先去考虑问题嘛。嗯、这个其实你要说了，姐弟恋，我第一个反应就是为什么没有兄妹恋的说法，嗯、然后一定要有姐弟恋，而且姐弟恋我自己感觉在媒体上起码还是有一点比较负面的标签吧，嗯、反正就是有一种。怎么会是这样的？它就是一个非正常的一个现象，会会有一点那种猎奇的视角来报道一个姐弟恋这样子，所以这个其实让我不是很舒服。嗯嗯嗯，我不知道你们是怎么看这个事情的。嗯嗯
2: ，其实我是觉得说姐弟恋它是一个跟以前不同的一种情侣或者夫妻之间的关系。嗯嗯，所以大家会去讨论它。嗯嗯，比如说以前的
0: 主流是，以前主流就是
2: 叫。就所谓兄妹恋嘛，嗯,嗯，就是男生可能比女生要大一点，然后女生、嗯、男生承担着说去照顾女生的，啊、呃，这样的一种关系，嗯，不管说是传统社会当中，嗯、但是在新时代的话，女生就是更有经济能力了，嗯,嗯，然后可能会得有更多的所谓社会资源，嗯,嗯，渐渐的就产生了姐弟恋这样的一种说法，嗯嗯，就就之前
0: 是说。男生大，其实这个年龄的大的背后，其实是社会资源还有经济能力的这样的一个一个等号的体现，是就是可能女性她在呃经济能力上没有办法获得很多的机会，然后她这个时候就需要仰仗男性，嗯、然后拥有这些经济社会地位资源的男性，往往就是拼拼搏了一段时间的，嗯、就是已经是比较呃年长的男性，可能是因为这样子一种情况。小盛，你也是可以讲话的，嗯。呃来都来了，嗯、哦，
3: 对哦，我我觉得可能这个就是原本姐弟恋会被拿成作为一种异端来攻击，可能就是呃，很多时候男性去依靠了一种女性那一方的家族家族那边的势力，比如说他的父亲或者是他的。他的母亲，女方那边的那种卖系的资源、啊女女，
0: 女生是比较有有，有哎，<有>所谓倒插
1: 门或赘婿，对、哦、这种类似的，嗯、
3: 他其实还是把女性当做的不是女性她本身，嗯、而是女性她背后的整一套那个权力与金的东西，嗯
1: 嗯
4: 、所
3: 以其实传统的姐弟恋，女性是缺席的，女性依然是缺席的，嗯嗯嗯、而到了现在，她姐弟恋又被提出来，是男权圈又进一步衰落，然后这时候我们发现女性她在场了。我们开始提这个女性到底是几岁了？我以前我们可能说，几年连女性几岁都不会提。嗯，对，我们反反而这种可能这一次提起已经是男性或者男权语境整个提起的语境，一种歇斯底里的最后反抗吗？嗯，可以这么说吗？嗯嗯，或许还没到嗯嗯
1: 。嗯，其实我没有,没有，他们他们坚强的很、嗯。<笑><笑>其实我很喜
2: 欢你刚刚讲的那个，就是。嗯，所谓大家在说姐弟恋的时候，其实想透过这个想说的是，哦，好像什么这个弟弟在靠这个姐姐所谋取一些什么东西，嗯，大家所玩味的是后面的这个东西，嗯，对，嗯、所以其年龄根本不重要，重要的是权利对
1: 和资源对，嗯<对>嗯。嗯嗯嗯，但其实我自己看到了一个数据，但我不确定它是不是正确的数据嘛，因为它也是没有一个可靠的 source。但是它它讲的是根据那个婚姻登记的情况来看的话，其实女大男小和男大女小的比例是差不多的。嗯、但是只有姐弟恋会被特意的拿出来看，所以我也在怀疑这是不是又是媒体的一个为了博取眼球而塑造的一种怪象吧，嗯、所谓的怪象。嗯,嗯,嗯,嗯，这个其实是。一个让我不适的，<是><笑>不不适的不同，对，嗯嗯、是一直都是一半一半吗？就是，呃，不知道，<是>我后边后边、嗯、后边，后边我想再去看看有没有相关的数据吧。嗯嗯嗯，嗯
2: 对，就是其实我我爸爸就是比我妈妈要小两岁的，嗯，但是他们之间也从来没有就很弱化姐弟恋这个东西，嗯、没有这个名词，嗯嗯嗯。嗯嗯但因为可能是因为说，我爸爸虽然他小一点，但他依旧承担着说传统男人养家，嗯，糊、嗯、口的这个责任，嗯嗯,嗯但我我认为是说，呃，稍微有一点不同的意见，就是现在媒
0: 体他尤其是一些娱乐媒体，他自己拿出来讲的这个所谓的姐弟恋，其实通常是指，呃，女方比男方大五岁或五岁以上，嗯，其实你真的只是。大一两岁其实没有媒体讲出来。你看那个法国总统马克龙，对，不是马卡龙，马克龙和他的妻子布里吉特相差二十四岁，<笑>王菲谢霆锋十一岁，伊能静秦昊十岁，贾静雯修杰楷九岁，一般都是这样子的一个年龄差差，是他们觉得这个社会范畴是有点。接受不了的，所以他们会把它拿出来作为一个话题去讲。然后，的确每次拿出来讲，公众的确也都是给予了非常足够的流量跟眼球。我觉得
3: 关键就在于这个、嗯、公众对这个的眼球，是他媒体关注这一个两个明星，他们。他们可能经济能力是对等的，但他们年龄不对等。嗯、是，他们关注的不是这两个人本身经济对不对等，嗯、而是关注有没有人愿意看。嗯嗯
4: 。嗯所以说
3: ，其实他根本不在意这两个人经济对不对等，年龄对不对等，而是大家愿意接受这样一种不对等是不存在的这样一种报道。嗯。于是乎，他是针对的是大众舆情，而非这两个人。这两个人，只要他是明星，嗯、然后他出现这种现象就可以利用的。嗯
0: ，那现在就是说，为什么大众？会觉得就是这个事情，我就要去关注呢
3: 。我觉得可能还有，还是回到那个南拳语境上、啊，在普遍意义上是适用的。嗯，但个别语境上它被突破了。嗯，他就要拿这种个别语境来回归到大众语境出去。呃，或者说，对于大众语境的这种南拳势力的维护，我可以这么认为吗、嗯？嗯嗯。
0: 就你们两个在交往过程当中，不管是交往前、交往中、交往后，有感受到身边的一些阻碍，或者说是非议吗？或者你们自己心里有什么这种考量吗？嗯
2: 、其实我妈妈会讲，我妈,妈就是会说：“嗯、哎呀，年年纪小的不靠谱啦。哎”但你爸不也是比你妈小两岁吗？<笑><笑>自己就可以。哎、但是我我爸。能挣钱，<笑>小事儿。是我妈小事还
1: 是学生，是吧？对对对对对,对。因为我
2: 妈的逻辑就是说，就嗯，她一辈子都是我爸爸照顾她嘛，她从来没有工作过，嗯，就说正式工作过一天，嗯，所以她的思想就可能还是说，男生要丈夫要照顾妻子，嗯，对，就所以她觉得我找一个还没有毕业的，没有。赚钱能力的一个男生是很不靠谱的，嗯，嗯所以我觉得重点不是小盛比你小
4: ，对
0: ，
2: 而是他的经济能力
0: ，对的的方面的这个考量，嗯，嗯经济能力啊，嗯、或者说是
2: ，呃，经验，嗯、
0: 人生经验嗯，嗯，还有一个我觉得可能因为你身边的朋友不会就或者你们两个自己没有太大的压力，可能是因为你们真的是年龄相差比较小，像我跟我男朋友相差八岁的话，其实还是都还是会担心。身边的人，尤其尤其是他
1: 非议是对非议
0: ，因为我们有太多共同的朋友了。
1: 对你们，他们，你们，你们两对认识的方式都不一样，方式都不一样。你们是先有了共同的朋友圈，对对对，有这种比较亲近的人的舆论的这种压力。他们其实没有对网络以以以前，网络以前就
0: 没彼此朋友
1: 圈没有什么交集。一开始对对对，对，
0: 但是后来其实也是只能说就是。爱情的力量吧，就是双方经过考量之后、嗯、面就决定去共同面对即将到来的，不管是接受还是不接受。但事实比较好的消息是、嗯、我们身边的朋友就根本也也不管，嗯、就是我们就是把自己想太重要了，嗯、<笑>是吧？是吗嗯、都觉得不管我是你们俩在一起就在一起嘛，<对>就好好朋友还是好朋友这样子。哎、嗯嗯，
2: 但是我突然想起来，就是我因为我们在一起之后，嗯、他会带我见他的。朋友，嗯，我会带他见我的朋友，嗯，但是他的朋友也会问说，哎、嗯，你们这样子就是在网络上认识，这种陌生人社交软件认识，不会觉得很不靠谱吗？嗯、
1: 哦，所以他们的关注点是另
2: 外一个关注点，是不,是不是年纪。对对对对，嗯、但是他这这这是他朋友，但是我朋友就会觉得说，嗯、这个男生不赚钱不行，笑,笑了<笑>对。对，我我朋友确、就、实、是、呃有表达过类似的想法，嗯嗯。
0: 嗯那你们有因为金钱关系产生过什么矛盾吗？嗯
2: 、呃，就只能说是像珍珠卖头发卖，就是一个卖自己的头发嘛，然后给他买了一个什么
1: 也是发手手带。手袋
3: 呃，那个那个，哎，怀表的那个、啊、怀表，
2: 怀表的链子。啊、然后一个是卖了怀表给他买了一个发带，嗯嗯,嗯，就可能就是互相为对方着想吧。他会说想就带我吃，因为我喜欢吃好吃的嘛。嗯、他就可能说，呃，为了带我去吃好吃的，自己去接活嗯嗯,嗯，比如因为他可以剪辑嘛，嗯,嗯然后我就觉得说，呃，没关系，你就也不用因为我就一定要去。说去追求那些你其实不想去追求的东西，嗯、因为其实就他一个人来讲，嗯、他其实可以把生活成本控制得很低。嗯嗯，嗯就你们互相体谅，对，哦、嗯。但是有时候其实有一个过程，有一个过程，嗯、因为一开始我会觉得能感受得到这种冲击，你知道吗？哦、就因为我我想要。就是周末的时候去吃点好的，嗯，而且,而且你因为
0: 你已经工作了，<对>你是可以承担这个自己想吃好的对对对对对这个欲望的，是的，嗯，嗯
2: 而且我又觉得，就工作一周，如果周末还不吃点好的那真是太惨了，社畜<笑>的社畜<对>的咆哮，社畜<对><笑>就是周末万岁啊！对，然后但是我男朋友觉得，哎，随便吃吃吧，对，然后我我就一开始有这种冲击了，嗯嗯，但后来就是。就相互去体谅，嗯，你们平时呃消费方式，
0: 比如说钱是怎么分的？就出去约会啊，或者是旅行啊这种，房租啊、嗯、这种怎么
2: 分、嗯呃？旅行就先不要提了，<笑><笑>你旅行过吗、嗯？没有一起旅行过、欸，哦。分开旅行
1: 是吧？<笑>对，就吃
0: 饭呢，你们吃饭怎么约会？这种费用、就是，嗯、呃，也不是，哎，就是你。你我付一次，他付一次，嗯，那会那会存在你你付的那次就吃比较好，然后他付的那次就稍微廉价一点
2: ，对因为我想要，因为我我觉得就既然既然是我想要吃，那我就应该承担这个费用嘛，嗯嗯嗯，我觉得是很合理的，嗯，合理，嗯。我跟我男朋友其实也是，就是虽然我认识他的时候他
0: 已经毕业，但是呢，因为他那个时候刚刚辞职，想要做一个全职的街舞舞者，嗯，然后那个时候。呃，街舞还没有那么那么就是普遍那么接受程度那么高，所以他的课时费啊，还有就是月收入其实都还是挺挺拮据的。然后我已经工作挺多年了嘛，啊、嗯呃，但是呢，我我会尽量不要让他感觉到我们经济间的一个悬殊，或者说让他觉得说，呃，因为是姐姐，所以。就是你要多付，嗯、就是我还是,是希望能够教育他，就是我们之前就像你们的关系，应该是至少是 A A，、嗯、然后也是说今天我请，然后明天他请，或者说他请吃饭了，嗯、我可能就买饮料，嗯、他买了电影票，我请他吃饭，就是类似有来有往的这样子的关系。对，然后因为我们交往时间比较长嘛，所以也涉及到那种出国旅行，然后我平衡的方法是，呃，因为他有一定的预算，嗯、然后呢，我就是到一个地方，呃。有各种我想体验的项目，或者说酒店的想住的类型，那有的的确是贵，嗯，那我想出来的方法就是说，比如说十五天的旅程，有三分之二呢，其实我们是住民宿啊，或者这种，就是我也很喜欢，就是能跟当地人呃亲密接触的，接触然后这种其实成本是很低的，嗯，但是呢，有那么两到三晚可能就是去住那种比较好的，嗯,嗯，然后但是呢，你你。所有的成本，然后平均除一下，其实还是在一个合理的范围内，是他可以接受的。嗯、然后同时，我也可以得到我想要的，就是用这种生活生活的智慧、嗯、去做好这样子的平衡。嗯，嗯<我>可以学习。但
1: 我在这里又有一个注意到的点，<对>就是像兄妹恋的话，兄、嗯、兄就不会考虑这么多，就不会贴心的为女方考虑这么多，他、嗯、就会。全都是以他自己的选择为主,为主导，对他不会去体贴的考虑对方的感受，嗯、其实是没有这种现象的。嗯
0: 、对很多很多这种男生，嗯、如果说比较大很多的话，嗯嗯、就他他会有一种就是我我是就是我。付钱的就是大爷的对对对，<种>我掌握
1: 这个选择权，<想>你就听我的就好，我会帮你都安排好。嗯、就是我感觉不到，好像没有这种体量，嗯、就没有女生这样的体量。那、嗯、我觉得这个是差别挺大的一点
0: 。他他要把这个钱、金钱的付出作为一个交易的资本，去换取对方的服从。嗯、
1: 对，所以这个这,这个这个是我觉得一个挺有意思的不同吧。就女生其实还是会比较。嗯嗯体贴，嗯，然后我自己还有一个问题就是，呃，我最早接触到姐姐的姐弟恋的关系，其实还是娱乐圈的嘛，嗯、就像戴斯和周渝民啊，或者是王菲跟谢霆锋，嗯、然后他们给我的感觉就是，女生是比较强势的那一方，嗯、然后不管是说在演艺圈的地位，或者是说经济能力来看的话，嗯嗯、其实都是比较厉害的，嗯、呃，男生就是有一点。就是长得很帅嘛，但是好像是有一点弱势，或者是不是很有，这个词也不太好，就是不是很有主见，嗯，对，嗯、然后我就在好奇是所有的姐弟恋都是这样的吗？就是到底是不是，呃，比较平等的，或者是平衡的，嗯，这种关系，嗯,嗯
0: ，就我我我觉得可以拆解一下，就是什么、嗯、什么是强，或者说什么是强势啊、哦？嗯、就我觉得如果说我们所谓的强势是指。一个人把自己的需求跟想法强加在对方的身上的话，嗯、那我觉得就是无论如何都是不可取的嘛。嗯、但如果说强势是指说我有自己的想法跟个性，嗯、或者说我我的确在我事业或者说我的这个。BGM 那我的我的背景音乐当中，我就是真的很强。<笑>那我觉得这个是普遍存在的，但是这种强并不意味着我就可以在两性关系里面去，呃，所谓的移植气势吧。嗯，嗯嗯就是我觉得人应该是强大而温柔的。就是我可以很强大，嗯、我在我的事业上很有建树，但是我在两性关系里面，包括比如说我跟我自己的朋友或者说亲人相处的时候，嗯、其实没有。必要，因为我在外面的地位怎么怎么样，而我就对你要怎么怎么怎么样，其实是完全两件事情
1: 。那微软呢？嗯，其实
2: 我觉得，就任何一一种不畸形的关系，一定都是平等的。是，
4: 嗯
2: 我我，我觉得小盛他就是有我非有非常吸引我的地方，
4: 嗯
2: 然后我也有吸引他的地方。我们是在彼此仰慕、彼此欣赏的这个前提下，然后说，啊。就是说我对你有一些要求，然后你对我有一些要求，嗯，可以这么说嘛？嗯，就互相在都有自己的那个那个擅长的领域。对，
0: 对我跟我男朋友也是嘛。就比如说在呃跳街舞，或者说对于街舞文化以及日常生活方面，因为、嗯、因为我男朋友虽然是比我小八岁，但是在日常生活当中其实是他照顾我比较多
4: 。嗯，就他的
0: 性格就是一个男妈妈的性格。
4: 嗯，对
0: ，所以就是。呃，这个是我仰慕他的地方。那么，在某一些精神领域或者知识的领域是我强的地方，他就会很尊重我的意见。嗯，就互相互相学习这样子。嗯
2: ，我们可能刚好相反。你是生活当中比较比较有话语权，因为他可能会有一点大大咧咧，嗯，然后会有不修边幅，就是艺术家的路子，就感觉，好意思你了。嗯，对，但是他是就是就思思想中会想的很多，思想会很细、嗯，思想的巨人，行动的矮子。早上居然中了无数枪。<笑>嗯，对，然后<笑>就就这方面很有闪光点嘛，嗯、其实就就对我启发很多，嗯、对吧？其、就、实、是、你你们以前就我我写写写文章，我都会跟他一起讨论，对吧？嗯嗯，嗯雇一个人收获两个人。<笑><笑>
0: <笑>好划算、啊！<笑>随着你的离职，我失去了两名员工
2: 。<笑><笑>嗯，开玩笑。对，就是他其实一直能够启发我。嗯嗯。嗯但是在生活上，比如说像一些细节，就熬夜啊这种的，嗯、我可能会有点强势。哎
0: 、嗯，那你会担心自己像妈妈一样吗？因为其实我接触到很多姐弟恋的一些负面的一些情况，就是男生就分手之后啊，女生就会抱怨说。嗯我不想再当第二第二个妈了，就是有这、嗯、你要、啊、有你会有当妈妈的感
2: 觉会。会，就我有一些朋友就觉得我在养儿子，嗯、<笑>就就就,就觉得我可能很享受养儿子的感觉，但其实并没有。嗯嗯，这是,<以>是你没有在养儿子，还是说你不想不？其
1: 实就是因为生活上的话，你关照他，就难免会有一种妈妈的，嗯，因为妈妈通常就是在
0: 生活中关关关注就好。对对对对,对,对,关
1: 照关照对，其实是有一个过程，因为、嗯。
2: 嗯，两个人的关系就是我一开始也并不想管你那么多，对吧？嗯、他就是有一个距离的嘛，嗯,嗯。但是，嗯，当当我退了一步之后，我又发现他进了一步。他告诉我说他想要被我管，嗯。嗯嗯然后我觉得那 OK， 满足你。我感觉感觉这不是。姐，你们当中年龄差导致的，因为我
0: 觉得可能你就是这个性格的人，就像我的男朋友，他就是个男妈妈，他将来如果找一个比他年龄年龄小的女孩，他还是男妈妈。说太多“男妈妈”这个
2: 词，我崩溃了，对吧？就是这样子，就是有这种照顾人的天性。嗯嗯，我觉得其实没有什么男男男生女生的，就就只是互补。嗯，而且我
3: 觉得就是。在条件允许下，我们也会尽量反过去,去照顾对方。就比如说，我们当时还能住一起的时候，我也会帮他照顾一些家务啊，或者是饮食什么的。嗯、对、欸、对,
0: 對你、你、你们、就是，其实是你、你、你自己的，你租的房子，然后小盛去住嘛？你有收房租吗
2: ？就一开始没有啊，<笑>哦、因为。因为我是这样想的，小盛他有宿舍嘛，嗯，其实他可以住宿舍的嘛，但是因为我想跟他住一起，所以我应该去承担就是这个房租，但是他会付水电费，嗯嗯，而且他会打扫卫生、就放饭，来了来了来了来了，男
0: 保姆，男保姆对，男保姆就一定要有一些置换的付出，但但未来如果长期的话，你会比如说用什么形式去啊
2: 会。欠条,欠条<的>，欠条，假
0: 打欠条，欠条有年限吗？嗯，
2: 就就四年之内还掉
0: ，<笑>四年到五年，就即便你们的爱情关系都不在了，就是对我们的契约关系还是会在的。契约关系是有，的就钱是一定要还的嘛。的嘛对，对我们的债主关系还在。的。<笑><笑>
2: 当代女性谈恋爱都是非常清醒的。对这个这个想法是我妈妈提出来的。我妈妈说，就是不管你给她什么辅导英语或者是别的东西，都要都要打借条。嗯，现在还还不上没关系。嗯你你接受吗？接受接受，当然接受。你觉得是合理的吗？对，很合理，很合理的
0: 。
3: 其实我我这个这就跟呃刚刚呃静静说你会想办法去用一种智慧方法，权衡两个人的平等。然后老老也说，很多时候男的去想不到这么去平衡这种，想不到为女方考虑。嗯，其实就是再结合刚刚刚刚，哎哎，怎么你帮你看名字？没有，他直接想叫
0: 一个很亲密的他们两个人之间的名字。对对对，我我刹住车，
3: 刹住
4: 车
0: ，狗粮
3: 然后为了说，呃，我们要尽量的避免这种异化，但是其实我认为异化是。先天存在，就是我们出生就开始异化了。嗯，但我们唯一能让我们再平等回去的方法，是在异化基础上第二次再异化，嗯、就异化再异化，难
0: 做<着>，<再>就富贵得正，富贵得正。<笑>先先不要讲异化，你先先先先,先,先讲人话
3: 。对，就是就是呃，这这有一个男女的这个性别的分歧确实会存在。那唯一能让他再平等的话，嗯、就是在认清这个分歧的同时，再去做一个给他再影响一次。再把它拉回平衡的状态中去。嗯，你是
2: 说通常都是女生做家务，然后我们反转一下家务。因为这是一个已
3: 经成立在社会中的一个沉淀下来的要去改变的东西。嗯，因为你没法不去直视这个现象，你唯一能拉把它拉回正的话，就是在它被异化之后再异化它一次。
2: 嗯，那这跟我们之间的关系有什么关系、嗯？就
3: 好像我们会刻意的去建立这个契约什么之类的，这就是我们你说拉出来旁边人看，好像是一种异化，是一种很可笑的事情。那对我们来说是让我们更平等的事情。
0: 嗯嗯<對>嗯。就我我刚才一直在讲的一个“男妈妈”这个词，我要注说明一下是打那个双引号的啊，嗯嗯、就并不是说妈妈就是唠唠叨叨，好像就是在生活当中要做那个、嗯、就是做很多家务或者说这种
1: ，对。嗯这个补丁改的非常好。对对对对，<笑>我就要强调一下
0: 。<笑>对，因为我跟我男朋友在一起的时候，很多时候，比如说在家里的话，也通常是他下厨。
4: 嗯嗯
0: ，嗯当然我我会我会洗碗，就是
1: 会稍微平衡一下。嗯嗯，对。我们要唱点共同育儿、共同承担家庭责呃那个家务劳动。对,<笑>对,对对对对，是是
0: 。但我觉得就是我们其实呃，我跟 Vera 呃姐弟恋的话，其实。对我们来说，对方其实都是一个很平等的人。嗯、我们是真的是，不是说我要去找一个弟弟，而是说我们喜欢的人刚好就比我们小那么几岁而已，是这样的一个情况。但是我之前呃有看过，呃很早以前《锵锵三人行》有一期，就是窦文涛有有讲一段关于姐弟恋的表述。我先念给大家听，大家可以听听，我想听听你们是怎么去反应的。他说。呃，是二零一零年的一期啊。他说，呃，女人本季最新的装备是拥有一个比你小的男人。他们并，他们并不需要一个大腹便便的人为他们的晚餐买单，也不需要一个跟他们年龄相仿的人过一个无聊且负责任的周末。他们更喜欢一个阳光男孩的嬉闹与玩耍。他们希望被认为他们依然是独立且性感的，这个是他本人非常认同的一句话。他觉得是可以用来描述他自己在他的身边看到的这种呃姐弟恋的现象的一个解释。嗯
1: ，这就是为什么我不喜欢听中年男人发表观点。<笑>不是你这样是不是一一一杆子打翻一
0: ，一船人？就是中年男人。中年男性里面还是有一定比例是是不油腻的，就是、哦、他这个他
1: 这里面也没有举特女性的特例、啊。<对><笑><笑>我都是以其人之道还其人之身<笑>。好的，好的，好嗯<笑>我觉得他讲话就是，就我觉得他是以他自己的观点来夺女性之夫。<笑>嗯嗯、<笑>对啊，其实像你们刚刚说的嘛，嗯、你们其实并不是说就是贪图年轻男性的活力或者是什么，嗯嗯、是把他当做一个人来看，而不是一个配饰。嗯、但是他这里面就。以他自己的那个想法或者是思路去想女性的观点，然后因为男性很容易把女性当做一个资源，或者是当做一个装饰品。嗯嗯嗯嗯、他这里面也把那个姐弟恋里边的弟弟当做一个女性这一季喜欢的包包或者是服装来看。没这本身就是一种物化。对，他本身就是在物化、嗯、物化男性，说明他其实也是在物化女性。没错，所以他才会有这样这样的一个一个一个一个想法。嗯、就我是很不舒服。对，我
0: 是。觉得他其实说对了一半呢，就是他前半句他说我们并不需要大幅大贵的人为我们的晚餐买单，我觉得这个是事实，随着女性的经济能力的提升。嗯、但是另外一另外一半，我觉得是一派胡言了、啊，就是他其实就是非常简单的把男性追求幼齿女孩的这样的一个动机做了一个性转，嗯嗯、对吧？然后我觉得这个说出来，你看。就是我，我们只需要一个阳光男孩的嬉闹与玩耍，这个根本就不是在找男朋友，就是在找玩物啊，嗯，对吧？就是年长的人好像找年幼的一方，就只有一个动机，就是你单纯负责可爱就好了，我跟你没有精神交流没有关系，就是你就是供我开心消遣，然后你还仰慕我，嗯、这个就可以了。但是，这明显这也不是小胜的、嗯、<笑>小胜的定位嘛、嗯
2: 。<笑>但是怎么说呢？嗯、我贪图年轻男孩的活力<笑>。
0: 活力是，请请具体讲一下，我们这是深
2: 夜电台，<笑>可以的。活力是指什么？<笑>嗯、就是那种、呃、青春、青春美好，哦、就是就是不油腻、清爽。对、嗯、对，所以你们可以解释一下什么是油腻吗？油腻其实，你们理解的油腻？嗯，就对我来讲，就是。已经被权力体系所驯化，并且想要努力地往上爬上，想成为最顶上的那那那个人，嗯啊，有这样的一个有这样的一个思想，可能就是有你，并且觉得说只要我怎么怎么样，嗯，他有有什么权力和地位，所有的女性。就会向我涌来，嗯
4: ，就这种思想，嗯、我觉得
2: 就很油腻，嗯。嗯你们生活中
0: 接触过的有男性油腻的表现是什么？或者说男性的油腻，除了他自己就是追求那个权力体系之外，就是表现在两性关系中的一些，
2: 嗯，<些>吹牛皮啊，
1: <笑>非常不合时
2: 宜，并且意识不到自己在很、嗯、很不得体的吹牛皮了。最
1: 常见的一种情况就是，你刚认识一个男生，你准备跟他展开一段对话，然后他开始跟你吹他。最近做了什么大项目？我认识了什么牛逼的人？对,对不起，<笑>认识了什么特别牛的人？然后怎样怎样怎样？然后就说了一堆，跟你就跟我有什么关系呢？嗯、这个钱你是分我吗？还是怎样？<笑>你不分我，你为什么要跟我说？我不关心，我就。不太受得了这样的这样的男男人吧，就是他一一旦跟我开口，我我我立刻就跑，对，就是就哪怕是为了维持表面的礼貌，没有跑，我的我的心思其实已经跑了，对，没有就已经开始糊弄了，就嗯，对，确实，哇，好厉害哦，
0: 对，就糊弄学，对
1: ，真的难以忍受，没有办法，就是就可能就体表现在他们不考虑对方到底。想听什么，然后只想说自己想说的，嗯、并且认为这个对于对方来说是一个非常有吸引力的话题。嗯也许他
2: 们就觉得这个是你想听的。嗯
1: 嗯、就他们觉得展
2: 现出这种东西，<对>你就很崇拜我什么的
1: 。对，其实并不
0: 。<笑>其实并不。<笑>并不小帅，小你作为男生，嗯、你能理解女生不喜欢的这种油腻的这种感觉？当然能理
3: 解，当然能理解。嗯， uh huh. 对我感觉，男
1: 生也不喜欢吧？我,我谁都不喜欢，<笑>我觉得
3: 谁都不喜欢。但是他们可能就是依赖于这种方法，就好像像是投简历一样。嗯，我们好像都很讨厌把自己挂在脸上，<对>但是好像我们不这么做，简历投过去就不会被收。
1: 对对对，他们
3: 好像被依赖到这种投简历的方法去交跟人交往了、啊。是这
2: 样子的，嗯，你知道有有的男生他就会在。酒吧见面啊，就是年轻的时候还是去酒吧的，嗯、然后酒吧见面的那、嗯、男生跟你，
0: <笑>你是九六年的
2: ，<笑>年轻的时候，<笑>嗯、我<年>前
0: 两年，前两年
2: ，对，嗯、就在酒吧认识他，会跟你讲啊、哦，我是剑桥的，然后你给给你给你看，你这是我的那个什么什么成绩。<笑>成绩单，我我的 GPA 是多少？对对对,对我考过了几个证，<啦>只要在酒吧知道你的 GPA， 而且还能随时调出来，也
1: 很神奇。保存<笑>、啊、
0: 手,手机收藏夹，就是随时可以拿出来看。
2: Oh, <对>天哪
1: ，谁在乎、啊？这是不是跟宝马车钥匙一样啊？<笑><笑>对，应该
2: 是的，应该是的。OK，、嗯、可以。对我，我觉得真的就是那种职场思维
3: 。就是我其实有时候我在想，真的有老板会在意你在少先队员的时候做什
0: 么事情吗？<笑><笑>少
1: 先队员
4: ，太
0: 好笑。但你有没有想过，就比如说小盛，他你接触他的时候他是不油腻的，但是随着他年龄的成长，他你觉得他会变油
2: 腻吗？嗯，我觉得别人的话其实我不好说，但小盛的话应该不会。啊啊、为什么呢？<笑>我觉得就是呃，跟因为我太了解他的，就是我们之前会聊过去的事情嘛，嗯、对吧？呃，童年的经历，嗯、因为我觉得他从来都不是这个体系的既得利益者，嗯，嗯他反而是一直被这个体系所压迫的，嗯，所以他是极其厌恶的，嗯，嗯就是具体一点来讲，就是他。嗯，小的时候其实遭遇过校园暴力。其实校园暴力它本身就是一个、嗯、校园，本身就是一个小社会嘛。嗯嗯。嗯嗯然后，在这之后有，对，所以就是。经历过一个迷茫期，嗯，然后重新去找到自己的信仰的时候，就反过来看会更加清楚这个权力体系是怎样子去压迫里面的人，嗯，嗯所以我觉得他会更有这个警觉性。对、嗯、我觉得他如果看到这层的话，不会回去。嗯，我觉得
3: 加入回去的一个前提是你认为回这个体系可以得到更多东西，或者是得到好处。嗯，嗯但其实这个体系对于男性对女性都是一种奴隶。嗯，所以更没回去做奴隶、呃、做奴隶了是
2: 吧？嗯对。站着不好吗？
3: 站着不好吗？<笑>好
2: 可以。要不、嗯、还有什么问题啊？嗯
1: ，就另外一个问题，肯定还是跟，哎，所谓的世俗的眼光是有关系的嘛。嗯、然后，特别是你跟你男朋友其实是相差年龄比较大是是，对，而且都在一个圈子里，嗯、然后有共同的朋友嘛。这、嗯、这个是在在一起之前会有这些困扰嘛？压力之类的。嗯嗯
0: 有啊，就是我们就是会想的比较多，但是我觉得有一点哦，这个可能使得我跟他的关系不具有代表性，就是我们因为我是不婚主义者，嗯,嗯我本来就是决定不不结婚、不生小孩的，嗯，那所以，我其实没有这个说啊、呃，现在跟一个比我小这么多的男生在一起，嗯、那等我比如说到了适婚年龄，他其实还没有到，那我就会有这个压力怎么样？其实我我没有这个压力，嗯嗯，就是。恋爱能谈到什么时候就谈到什么时候，到龄的时候我们如果爱情结束了，那就终止这段关系。嗯，然后我不会考虑说啊，我如果比如说我四十多岁，然后他还可以再找其他的女生，嗯、那我就是不是在现在的社会范式里面，四十、嗯、岁的女性她的求偶的资源就会变得非常少了呢？那其实这个我没有在没有在特别的担心。嗯，对，一方面因为我不婚，另外一方面因为就是我觉得我应该会很有钱。<笑>
2: <笑>太好了
0: ！听到<笑>老板说出这句话，感觉很放
2: 心<笑><笑>。可以可以，我们公司非常担心、嗯、老板不想赚钱。对对对这个就是女人的底气嘛，高哥。对<笑><笑><以>对，以所以我没
0: 有担心。<笑>但我但我知道，如果说是一个的确想要在呃适当的年龄结婚生子的女孩，如果她谈。姐弟恋，而且是相差比较大的姐弟恋的时候，这个一定是一个他没有办法去逃过的一个问题。嗯、但我没有，<的>我没有，我没有答案呢。嗯
2: ，这、嗯、就是你自己的取舍。嗯嗯。嗯不过这个确实很现实，因为我之前遇到了一个朋友，他就是因为跟喜欢的那个男生年龄差距太大，并且他太,太小了，嗯、没有结婚打算，所以就没有就闹掰了嗯。嗯，闹掰了。嗯。那
1: 那那那外形差会有这种困扰吗？其实还好呀，我看你们对能有什么外形差？<对>现在这个社会，<有>对，就是
0: 你知道这个我们这么多邪术，你知道吗？就是,就是真的已经看不出来。<笑>而且我不知道为什么，就是年轻男孩他特别喜欢把自己扮老。对对对，哎，这个这个是因为年轻男孩<对><留胡 S 1> 想让别人觉得他是一个成熟稳重可靠的男人，对对对吧？就是我男朋友，比如说我认识的时候，他二十三岁。他他是冷白皮，你知道吗？就是白白嫩嫩，嗯、但他就是要把自己弄黑，然后很很粗糙，然后留胡子，嗯
4: ，因为不想被别人觉得是小
0: 白脸嘛，就是不想被别人觉得是一个很。弱小、很柔弱、很年轻的人，嗯
1: ，想要
0: 变得看起来至少看起来是很可靠的这样的一个人，嗯嗯嗯。我看小顺也是这样，就是山羊湖留的
1: 。我刚才在 cue 他
0: 留胡子的年轻男孩。对，我
3: 我有留的时候，也有没留的时候，但是好像留的时候确实是比没有的时候多。嗯
0: 嗯小顺是九八年的嘛
3: ？对，我九八。嗯嗯。对，有时候留胡子确实会想，会不会就是在自己在描摹一种好像所谓的。男性的样子，男性的样子，
1: 嗯、对，所以其实不是。
3: 呃呃、欸，其实有有这方面影响，就是你会去塑造自己的外形，哦、会想会去想自己应该长得怎么样会比较吸引女性那样子對對對。
2: 对对对，哎、嗯欸，其实我很喜欢小盛这种想法，<笑>女性男性也要认真打扮才行啊，就是我我
3: 们也得就是为了去吸引女性去加入开屏<評>，对对对，哦，这
0: 、就、啊、是呃、就是你刚你,你们刚才说的那种油腻的男性，他就是那个开屏的方式是错误的，对，对对。然后小盛这种就是正确的开屏方式，正确的开屏方式，嗯,嗯，
2: 把自己打。扮的好看，然后又很
0: 真诚的去跟女性去沟通，嗯、对对是的
4: ，嗯
2: 嗯。嗯嗯但是我发现现在就只有那种年轻男孩会扮老，然后就那种老老比较年龄比较大的男生可能会扮年轻，会吗？会装年轻，会会
1: <吗>会我<刚>我。我刚我我刚想说，我刚想说，你刚因为你刚刚讲说就是有各种邪术可以让呃女生看起来很年轻嘛，但是我刚刚就有一个想法，就是好像男生就没有在努力的要扮年轻。对啊，就是男大女小的这种关系里边，嗯、男生一般是没有在用心、嗯。哎、嗯，我觉得这个是不是跟
0: 供供求关系、供需关系？因为。因为男性会觉得，就是现在社会的一个基本的调性，就是男性吸引女性，他们觉得有钱、有地位、有势力、有社会资源，这个是女生最看重的，嗯、所以他们会加强那方面的东西。嗯、他们会觉得长得好看就小白脸嘛，<对>有什么好吸引？我又不是靠脸吃饭，对，我不是靠脸吃饭。<笑>但传统的范式里面就会觉得说，哦，女性女性最强的资本不是她的事业，不是她的自信。嗯不是他的能力，而是他的外貌是否年轻，就这样
2: 子，嗯、所以会有這樣、嗯但。但是在一些偶尔的情况之下，男性也会看一下，比如说刘强东，<笑>这可以<笑>这可以 Q 吗？<笑>可以。<笑>没有，但我我就觉得
0: 很很有一个问题，我也很很想说，就就一定要一定要女生看起来比男生年轻嘛？即便是物理年龄，的确是女生比男生年长，比如说马克龙。<笑><笑>
1: 对<笑>马克龙<笑>，克隆他妻子，他妻子
0: 就是因为比他大二十四岁，<笑>不管什么邪术都是，嗯、他看上去就是比马克龙要大二十岁。嗯，但其实人家也不介意，他们自己不介意。
1: 对，法国的女生发展的很好的。<笑>对，就
0: 其实我们应该想的不是说女生要怎么样，就姐姐们要怎么样把自己的状态维持到跟弟弟一样，而是说，我就是姐姐的状态，怎么了呢？
1: 对对对，其实这样才是合理
0: 的、嗯嗯
2: 。对啊，嗯。但是马克龙他老婆很有智慧和知识，哎，对，就我觉得这
0: 就是好的嘛，就是你是用自己的内在去去去吸引，而不是只是单一的，就是从外在的角度去。
4: 嗯。但
0: 、嗯、我们之前网红那期也聊过，其实内在的修养成本是很高的。对、嗯。你要变漂亮，其实你整容各方面是相对简单的，还很快。嗯、但是你要成为从一个嗯，不是那么有。知识智慧的人，成为一个饱读诗书或者有内涵、有自己想法的人，这个是一个漫长的教育过程。嗯嗯、可能十年、二十年你才能成为这样子的人。所以，为什么会有那么多网络红人去整容？就是因为他们选择了更便捷的道路去吸引、嗯、你。让他们再读十年书，再开一个账号去吸引别人，嗯、可以，太但是他太,太难了，他没有十年的成本。嗯嗯，时间成本是比较时间成本
1: 然后刚刚你们、嗯、你不是讲了吗？嗯、你是因为不婚不育嘛？嗯、所以其实就是婚育的选择跟这个姐弟恋的道路是不是可以走得顺畅？其实关系现在看来还是挺大的，是吗？嗯
0: ，我觉得是八
1: 。你觉得呢？哎
2: ，不好意思，我可以再再听一遍吗？总是<笑><笑>吃太饱了是
1: 吗？刚才不好意思，今天吃的有点多。我又 Q 回刚刚那个婚育的话题，你刚刚不是没有讲？因为他刚那个静刚讲了那个他他是因为不婚不育，所以其实对待这段感情，呃是比较呃怎么讲放松吧，状态是比较放松的，因为他没有说要达成一个什么样的目标，对，但是他有，但你刚刚也讲了说你有的朋友是因为想要结婚，所以最后不得不放弃了这个机会，嗯，然后你自己的你们两个的状态呢？
2: 嗯、哦，其实我们两个也没有想过要结婚呢。嗯嗯，呃，就是也是说，就能在一天是一天，<笑>就美好的事情先让它发生，对，对这以后再说。<对>呃、就倾
1: 向于不太往更加遥远的未来去考虑，还是说过好现在这样。嗯，对，没有考虑过更遥远的未来。嗯，
3: 其实、嗯、我,我觉得我们不私下聊姐弟恋，也没在聊姐弟婚。就是
1: <笑><笑>确实，婚姻和恋爱是
0: 两回事。对对对，谈恋爱的时候不要想太多，结婚的时候仔细考虑一下
2: 。
1: 对，没错，是的
0: 。嗯，但你，小盛，你是不婚不育者吗？嗯
3: ，对，我是个不婚不育者。
0: 嗯
2: 嗯，为什么重复了一遍？为什么？为什么？因为我
3: 在想，这个不婚不育者是不是一个一个一个名特有名词？我
2: 就是你，不用这么紧张，不用那么随便
0: 随便。对你，你你是为什么会有这个想法？
3: 因因为我感觉我自己是个不太成熟的人，可以这么说啊。嗯、然后我自己也比较、哎，有时候不太照顾自己。我觉得不要害别人了吧，就、嗯、<笑>自己把自己管好，挺好的。嗯嗯嗯。<对>嗯嗯而且再往下就是一些自己的追求的事情，我想加入到某种符号学秩序中。<笑>符号学秩序这是什么
0: ？<对><笑>开始说也开始说话了。呃呃。就
3: 是<笑>呃一种比较有反抗者姿态的一种呃状态中去，嗯、我觉得这样这算是一种比较有反抗者的那种姿态的一种行为，嗯、我会去选择、嗯、选择它。嗯
2: ，对小盛来讲，可能抗争是很重要的。嗯就一直都要抗争，嗯嗯、包括对抗跟传统的这
0: 种婚姻制度做。做做一个导演的话，可能是需要有这样的魄力跟勇气、嗯、去。
2: 对，发出<他>不一样
0: 的声音嗯，嗯他
2: 可能就是内心的一种声音吧，嗯、就一定要发出一点什么东西。嗯,嗯，这种内心的渴望。嗯
0: 但你你是没有想过跟小会跟小生结婚
2: ？没有哎、欸。你你刚你听他刚刚说的话，你就知道他不是一个合适的结婚对象了。<笑>不，那你是被动的不想跟他结婚，还是你主动的就不想跟他结婚？嗯，被动跟主动的差别在于，因为因为我因为我,我就是觉得谈恋爱跟结婚是两回事情。嗯。嗯就谈恋爱在一起很开心，嗯、谈恋爱就是要找自己喜欢，嗯、然后对方也喜欢的，嗯,嗯，然后结婚的话就，对吧？另一回事情，嗯，就你自己心里是
0: 认为小盛是非常非常适合谈恋爱的，<笑>但是并不是一个理想的结婚对象，对没错，啊、嗯
2: ，挺好的，是这样子，嗯。
3: 而且再往深说，其实结婚本身它是一种财产分配制度。其实我觉得，嗯，没、啊、它跟爱情是无关的。没
2: 错
0: ，哎，你可以去听我们那个上期，<是>我们有上上期讲过那个婚姻制度，嗯嗯制度嗯、就是我们是认为，就是以结婚为目的的恋爱才是耍流氓，嗯、因为这是两件不一样的事情。嗯、对，奔着奔着结婚去的恋爱，我觉得有点有点太功利性了。就是生意吗？嗯
2: 。嗯嗯
0: 有回有回答你的问题吗？有有有有有回答到，有回答到。嗯
1: ，对，其实这个还是个例吧。嗯，自己看自己的路吧。嗯然后我之前，因为我们聊了婚姻制度的那一期节目嘛，然后我的一个很久没有呃聊,聊聊天的研究生时候的同学，然后来找我，他现在还在英国，就是他一直留在那边工作和生活嘛。然后。他就跟我讲说，他在他哪怕是在英国，也会觉得，呃，跟他同龄或者是年纪更高的男生，他们很多人的思想其实已经是被那个父权社会那一套体系所腐蚀，嗯、就他已经没有办法再跟他们交往，或者是。更别说恋爱了。嗯、然后他就想说，当然他是开玩笑了，想说找一个弟弟，然后觉得年纪比较小，可能还有机会救回来。<笑>我一开始觉得我他这个想法真的有点过分，就是怎么可以去改造或者塑造一个人呢？嗯、然后后来我有一天突然想起来，我在大学的时候英语课上看过的一个电影，叫《那个窈窕淑女》，然后是奥黛丽·赫本演的。嗯、然后这个。电影其实改编自肖伯纳的那个《卖花女》，然后他讲的就是一个教授，然后是通过，嗯、呃，改造一个呃下层的卖花女的那个口音，然后让她呃进入到上流社会，嗯、就把她变成一个上流社会的女人的那个样子，嗯、然后然后最后呃电影的结局是他们两个在一起了，但是原著的结局是那个卖花女。哦、呃，就是痛斥教授，还有上流社会的虚伪。嗯嗯，然后最后其实是一个分开的结局。嗯，嗯对。然后我就在想，这个改造这件事情，虽然我今天听起来觉得很过分，但是其实好像。一直在发生、嗯，对对对，它其实一直在发生。男性一直在，好像一直在这样按照自己的想法去塑造一个女人。嗯，然后包括我们可以看到今天很多的征婚启事，然后很多男生他的条件都是希望这个女生没有谈过恋爱，然后年纪很小，<笑>就是涉世未深，很单纯，很天真。然后就是，其实我觉得这个是存在着一种要塑造他，把他塑造成为自己想要的那个配偶的样子。他、嗯、是其实是抱着这个目的去征婚的。然后我发现哇，怎么？<笑>所我在作为在场唯一的
0: 男性啊，小盛，你有这种欲望吗？就是想要去一一张白纸一样的女生，去塑造她，让她按照你的方式去成长。嗯
4: 。
3: 如果如果让我来说，我首先觉得白纸不存在，对白纸不
4: 存
0: 在。不用谢。我对我之前也想说，你要塑造一个人，那可能你得是他的妈，<笑><笑>就是从娘胎开始你就得教育他，他才能成为你想要的那个样子。
3: 其其实说这个就我就是想就拉开拉远一点。嗯，你说的塑造，那教育算不算塑造？
1: 嗯，那那哎，
3: 对，是吧？那普遍的意识形态<对>算上面塑造。我
1: 我这里有一个前提是把他塑造成理想的配偶，不是说一个，<对>因为教育你可能是把他塑造成一个理想的社畜。<笑>哎
3: 、那那其实我们在用用教育平等来聊这个问题，就是我们说教育平等是大家要平等的能够接受教育。那么回到这个，其实是男女都得平等的能够接受对方的塑造。这才是我们要追求的那种平等，嗯、而不是说我们不要塑造，塑造是没办法的，是必须有的。就是我们的两个在一起的时候，必然会去在互相影响、在塑造对方对我。我
1: 觉得就是你说的那种是互相影响，但是我说的这种是塑造，就是他其实是还是站在那个位高者的一个地就有一个权利的不平等在，而且
3: 是。它有一种好像是我压制性的单方面去塑造另一方，对对
1: ，而且它是出于一种主动性的目的去做的，嗯、不是说你说的这种我们潜移默化的接受彼此的不同，嗯、然后去找到一个两双方都可以接受的这样的生活方式或者是生活习惯，然后这种塑造其实是不一样的
3: 。其实我倒是呃，焦点不在于主动性这一块，我焦点是男的可以去塑造女的，也可以过来塑造男的，应该是大家都敞开这种塑造的维度，于是乎。接受这样才是平等，因为主动性是没法放掉的
1: 。哦，就就如果我说我不主动，但
3: 其实我其实可能还是在主动的在做某件事情。我
1: 放弃了这个权利的话，对方就会来塑造我。啊，对，这是必然的。嗯，所以所以其实我的朋友没有很过分。嗯
3: 除非他掌握掌掌握一种绝对权利去压制对方，那那很过分。
1: 哦，那应该是没有，不会的，对，不会存在这种现象
3: 。而而是我就说，就在普遍说，就是我们。让男性也得接受这种塑造感
1: ，他男性
3: 也得接受被塑造的感觉。嗯
1: 嗯，他们得
3: 接受，嗯、否则他就是在捍卫自己的那种虚伪的男权
2: 。嗯，其实说接不接受的一个前提，说两个人是不是势均力敌的啊？对，没错。只有在势均力敌的情况之下，两个人才是就不断的去探索对方的那个边界那个点在哪里。嗯，然后去去为了告诉对方我的点在哪里，并且，啊、呃。另一方也会为了因为爱你而去做改变，嗯,嗯，这个叫相互影响、啊。哎，对，所谓塑造，就是我觉得所有的，就是说一个人想找一个白纸啊，一个处女啊什么，我觉得都是自己没有自信。塑造可能
3: 就已经带了一种权力的语境的人里面。<笑><来>对、嗯、对对,、嗯就是、对
1: ，所以就是对，所以这是用词的不太一样吧？嗯
2: 嗯，嗯对，而且其实我觉得你朋友就是说还有就。嗯，倒也不是说一定要去改变他，而是说就
3: 他的他可以敞开，跟他敞开一点，然后、嗯、互相就是就是
1: 他他他尝试过沟通，然后发现根本无法沟通，嗯，就是跟小男生也无法沟通，没有、就是、年,年长没和同龄的都没有办法沟通，因为。因为你知道，男性跟女性真的生活在不同的世界和叙事的体系里边。嗯、然后，嗯，我我我现在我现在觉得没有一个男性是可以完全的像女性体谅男性那样去体谅到那个程度的。嗯嗯，对，嗯，<对>嗯我觉得这个是
0: 。那我在想，如果说我们如果说我们说现在以二零二一年为时间节点，现在四十岁五十岁的男生，我们如果是说他们已经被。社会这个既定的这个男权文化已经是塑造到,到这个程度，嗯、那其实，比如说现在小盛这样的九八年的男孩子，甚至以后零零零二、零三、零五的接下来的一零年的男孩子们，嗯、他们之所以我们说呃双眼号更有希望，嗯，其实也不是说我们可以去塑造他，因为他们年轻，而是因为他们可能成长起来的这个社会语境是不同于可能七零后、六零后的叔叔们的。就其实还是在社会的这个语言在塑造他们嘛
2: 、嗯。嗯嗯嗯嗯，我我自己是觉得就是跟一个人的境遇有关系，跟一个人整个的家庭环境和自己的境遇有关系。嗯，其实有很多年纪很小的男生已经被那种传统的父权的思想根深蒂固在脑海中。嗯，嗯小的也很多。有有很多，多嗯。您还有什么关于姐弟恋的问题吗？没有了，没有了。<笑>那你会接下来你会尝
0: 试谈？就如果说真的遇到了，比如说比你小十岁的男生，但是你就是你们互相喜欢，你会有什么顾虑吗？进入一段、嗯？没有
1: 吧，我这个人不管是、嗯、我觉得我是没有给自己设定任何一个框架的人，嗯嗯、对，之前只是惯性的会想要跟自己同龄的男生接触吧，嗯，对。而且也没有那个接触其他圈子的男生的机会嘛。嗯，对，而且我也好像不会去主动的找这种机会。嗯，还是比较少的。嗯，所以我也不知道，我现在属于不太想谈恋爱的状态，也挺好的。
4: 嗯
2: ，只要是自己
1: 舒适的状
0: 态
2: ，其实都就可以了。对，嗯。嗯、想谈的时候用一下陌生人社
1: 交软我们这是是广告
2: 节目吗？嗯、<笑>今
0: 天
3: 是一个推广是吗？没有，不是
1: 没有没有没有，沒有沒有哦、我们不会说这个 A P P 的名字。对对对，毕竟有
0: 很多这样的 A P P。是
2: 的，是的。嗯、对，我不鼓，我不鼓励女性去这样的陌生人社交、嗯。因为其实这个
3: 这个软件上大部分都是,都
2: 是想要约炮的渣男，对，没有像我这种雪妃子的心态和那种这种强大的心态，就不要去。
1: 这是风险提示是吗？风
0: 险提示，风险提示。可以可以可以。好的，那今天我们就拜拜。谢谢谢谢谢 Vera 和小生今天的这个到造访。啊，谢谢你，我们
4: 都有嘉宾了，我们都有嘉宾了。谢谢大家，谢谢大家，拜拜拜
2: 拜，完美结束。就
0: 像今天聊天中所说的，姐弟恋早已是一个普遍存在的现象了，它没有那么复杂。就像每一份普通但也独一无二的爱情，那没有人会喜欢油腻、沧桑又幼稚的人。我们永远是向往天真且成熟的人。那天真和成熟，嗯，并不是对立的。一个心智成熟的人，他可以很天真的，他依然相信美好，满怀善心的待人接物。同时呢，他又可以冷静的面对挫折，四两拨千斤的处理一切纷纷扰扰。反过来，一个沧桑的人，可能是极度幼稚的。愤世嫉俗、口是心非、暴躁别扭的与自己跟他人共处，很有可能还是很油腻。那不论男女，假设只要我们不是自卑或者是自私到要去找一个弱小的对方去控制，那其实我们永远都会在寻找那个与我们精神和身体契合、成熟且天真的人。嗯，总结一下的话，其实我们会发现有四件事情正在拓宽我们的选择面。第一件事情是女性经济能力的提升了，那这个使得经济上的优越性不再是这个群体的女性首要关注的择偶条件。第二，因为信息传播速度的加快，信息的多元程度在加深，那人们成熟的时间其实会越来越早，这就使得很多年轻人很可能在比较早期的时候，啊，可能是刚呃刚刚成年。其实就已经或者说未成年的时候，他就已经拥有很成熟的思辨能力了，并且很清楚的知道自己在各个领域是要什么的。那第三点，就像嗯麦克卢汉说的那样，媒介是人的延伸，社交网络和交友 APP 的诞生，是进一步拓展了我们可以接触到的人的物理距离。第四个，我觉得其实是挺重要的一点，就是我们的兴趣圈层的去人口统计学化什么意思？那统计学意义上，我们自己做消费者调研的时候，会去怎么划分人群呢？就是年龄、地域、你的收入、你的婚姻状态、你的职业等等。那这些其实是形成人际交往圈的一个维度，但现在呢，这个已经不是唯一的维度了。就比如说，哦，刚才也说过，我跳街舞嘛，那我身边。在同一个教室上课的人，既有十六七岁的少年，也有二三十、三四十岁的上班族。那我们的职业、我们的收入其实都是不一样的。那扰扰追星也是一样了。那很多来自不同地域、年龄、职业的人，因为一个共同的喜欢的东西聚在一起。那其实，在这个聚在一起的这个圈子里，在这个教室里，其实就是很有可能会产生化学反应的
1: 。那以
0: 上一切就决定了。会会有越来越多意想不到的，但是也是有道理的爱情会发生。嗯，那不可否认的是，在当下的文化环境下，突破约定俗成的这个恋爱组合，仍然会被很多反对的保守的声音包围。想要突出重围是需要付出代价的，当然也需要你们两个人之间的默契和共识。那我们做这期节目呢，并不是想要鼓吹姐弟恋。啊，只是说在你犹豫不决的时候，我们想说是有不同的道路的，啊、嗯，我们付出了代价，但也收获了美好，并且呢，这日子过得还真不错。
4: 你的诺。